0: La gestión de los recursos económicos y financieros. Clase sobre presupuestos y rendiciones de cuentas. Señores, vamos a desarrollar la unidad número 4 referente a presupuestos y rendiciones de cuentas. Hablemos de presupuesto. Dentro de la planificación tenemos al presupuesto y dentro del control tenemos a la contabilidad. El presupuesto es la hora el plan de acción a desarrollar con sus objetivos, sus metas, lo que quiere hacer, lo que quiere alcanzar. Y la contabilidad refleja lo efectivamente hecho. De la simple comparación surgirán diferencias que se deben analizar. Para efectuar esta comparación debemos utilizar la misma estructura de información. El presupuesto y la contabilidad deben basarse en el mismo plan de cuentas. En la universidad el presupuesto muestra... La intencionalidad que persigue la misma, es un pro, simplemente es un proyecto. Y la contabilidad a través de los informes y los estados financieros, balances, muestra lo efectivamente ejecutado, muestra la realidad. De esa comparación surgen automáticamente diferencias sobre lo que se hizo, sobre lo que no se hizo y estaba proyectado y sobre lo que se hizo sin haber estado proyectado. El presupuesto es un plan de acción cuantificado para un periodo dado. Puede ser hecho a nivel de departamento, centro de costos, a quienes se le ha asignado responsabilidades eh, por las metas en el corto plazo. En las universidades los centros de costos están representados por las unidades, los sectores, rectorados, las facultades, institutos, departamentos, carreras, programas, convenios, eh, también por docencia, investigación, extensión y gestión, que son las funciones de las universidades. Si bien los centros de costos pueden elaborar sus propios presupuestos, la decisión final debe ser de nivel superior, consejo superior rectorado. Para presupuestar hay que basarse en un pronóstico de ingresos, es decir, de aranceles, y sobre él se efectúan los, los respectivos presupuestos. Los ingresos y egresos de fondos, en el tiempo no son coincidentes ni iguales en su monto. Cuando no coinciden, que es lo, lo habitual, surgen los llamados superávit o déficit de fondos. Superávit o déficit de fondos, no de resultados. El área financiera debe dar adecuado tratamiento a, este, a estas diferencias. No debe existir en el presupuesto sobre, sobre presupuestación, es decir, no puede haber un presupuesto que sea muy detallado ni tampoco que sea muy global, porque uno obstaculiza las decisiones y el otro impide su análisis. Lo importante es efectuar un seguimiento permanente a través de, lo, de la llamada ejecución presupuestaria, es decir, la comparación entre el presupuesto y la contabilidad y explicar las diferencias por cada uno de los responsables de los centros de costos. Si la diferencia es positiva, la decisión será en el mismo sentido. Si la diferencia es negativa, habrá que tomar una medida correctiva. En virtud de lo que el presupuesto refleja movimientos de fondos por el método percibido y la contabilidad utiliza el devengamiento como base de su eh, accionar, se plantea un problema de compatibilización. Aquí surge el problema de que un resultado financiero positivo no es un resultado contable positivo. Recordemos que la contabilidad trabaja con el devengado y puede incluir en el mismo, incluye eh, cuentas a cobrar y a pagar que no han sido ni cobradas ni pagadas, gastos pendientes que no han sido pagados, aranceles por percibir que todavía no han sido cobrados. En cambio, el presupuesto es un movimiento de fondos, por lo tanto, registra solo lo ingresado o lo egresado. Bien, puede existir un flujo de caja negativo y sin embargo puede haber un superávit. Eh, veamos un pequeño ejemplo, a ver si nos, eh, nos clarifica. Supongamos que tenemos aranceles, por un presupuesto de un curso, aranceles 10.000 pesos y tenemos como gastos docentes 5.000, material didáctico 2.000 y la compra de un equipamiento para dictar el curso 4.000, lo cual me hace un total de 11.000 pesos. En definitiva ingresaron 10.000 pero han salido 11.000, me da un flujo de caja negativo. Pero sin el, desde el punto de vista contable obtenemos un resultado positivo de 3.000. ¿Por qué? Porque el equipamiento de 4.000 no es un gasto, sino es un bien que queda en la universidad y por lo tanto no debiera estar incluido en este eh, análisis. Por lo tanto, puede haber flujo de cajas con un signo positivo o negativo, y resultados contables negativos o positivos. Pueden coincidir o no. Bien, tipos de presupuestos. Existen varios tipos de presupuestos. Tenemos el presupuesto base cero y el presupuesto incremental. El base cero es aquel que toma que no toma en consideración ninguna experiencia. Es una preparación incremental. Más costosa, más lenta, más profunda, pero tiene que justificar todo lo que se coloca en el presupuesto. Eh, obviamente hay que usarlo siempre cuando uno presupuesta actividades, carreras, cursos nuevos. El presupuesto incremental toma como base el presupuesto anterior al cual se le hacen los ajustes necesarios para el nuevo periodo. Eh, tiene un inconveniente que es el de crear precedentes de gastos como derechos adquiridos por los de, di, distintos departamentos. El presupuesto también puede clasificarse en ascendente y descendente. El presupuesto ascendente, de abajo hacia arriba, consiste en que los mandos medios formulan su propio presupuesto siendo un método participativo democrático. El presupuesto de arriba hacia abajo, es cuando consiste en instrucciones emanadas del nivel superior para su confección y quien define metas, límites y procedimientos. Otra clasificación, presupuestos rígidos y flexibles. Los presupuestos rígidos autorizan partidas con imposibilidad de modificarlas. Se consideran que las partidas fijadas deben cumplirse totalmente que es el caso de universidades públicas, el caso del presupuesto público. En las universidades privadas se utiliza solo para casos muy concretos, cuando son convenios con instituciones, subsidio con el Estado, donde obviamente no se puede modificar lo que se ha eh, pactado. Los presupuestos flexibles permiten el traslado de partida y consideran que no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir lo, las metas que se han planificado es conveniente elaborar presupuestos alternativos en función de ingresos probables. Por ejemplo, si hacemos un presupuesto para 1.100 alumnos, podríamos hacer un presupuesto complementario para 1.000 y otro para 1.200. Es decir, presupuestos optimistas y pesimistas alrededor de un presupuesto normal. Eso me permite un poco... Eh, visualizar lo que puede ocurrir en el futuro. También existen presupuestos de corto y largo plazo. Tradicionalmente el presupuesto es el de corto plazo, es el presupuesto anual y que se corresponde con el balance anual obligatorio. Los de largo plazo son presupuestos plurianuales que corresponden a periodos de entre 2 a 5 años, donde... Básicamente se hacen cuando las universidades emprenden grandes proyectos de inversión y también cuando lo quieren hacer coincidir con los mandatos del rector o decano con la finalidad de evaluar la gestión en su conjunto. Ambos presupuestos son simultáneos, no son excluyentes, como en los casos anteriores. A medida que se va realizando el de corto plazo, también se va adaptando el de largo plazo, aunque este último con partidas un poco más generales o globales. Hay que tener en cuenta una serie de aspectos concretos en la confección del presupuesto. En primer lugar hay que distinguir entre lo que son gastos fijos y variables. Los gastos fijos dependen de, no dependen del nivel de alumnos. Por ejemplo, eh, el caso de los, de los sueldos del personal, de los alquileres, de la amortización de los bienes de uso, de los sueldos de los directores de carrera, decanos. Los gastos variables dependen del nivel de alumnos, es decir, caso del material didáctico, por ejemplo, o de la cantidad de docentes, también existen gastos semivariables, es decir, donde se mantienen fijos por determinado periodo o cantidad de alumnos y posteriormente dan un salto, un escalón, y pasan a otro, eh, a otro valor. En el presupuesto debe existir un grado razonable de desagregación de la información. Si es muy global, impide el control, si es muy detallada, eh, afecta la operatividad de la institución. Debe existir un control presupuestario periódico, mensual y acumulado anual sobre la ejecución presupuestaria. Recordemos que la ejecución presupuestaria es la comparación entre lo presupuestado y lo contabilizado, entre lo previsto y lo realizado. También en oportunidad de la realización de las asambleas anuales de asociados que tratan la aprobación o no del balance y del presupuesto para el ejercicio siguiente. También cuando hay diferencias debieran explicarse en asamblea cuáles son esas diferencias. Deben existir procedimientos formales relativo a cómo se confeccionan pautas, criterios o normas y cómo se aprueba, si se aprueban por el acta de la Asamblea, por resolución del Consejo Superior, etc. Como asimismo también en respecto de sus modificaciones. Un análisis interesante que puede verse con el objetivo de determinar de alguna manera... La cultura presupuestaria que tiene una universidad es medir el grado de eficiencia en la elaboración del presupuesto. Para ello se compara globalmente, por grandes partidas, lo presupuestado con lo ejecutado. Y de allí salen las diferencias que se pueden porcentualizar. En ese caso, ese porcentaje nos daría el nivel, el nivel de eficiencia en la presupuestación. Correspondería aquí analizar el presupuesto de cursos, el, presup el punto de equilibrio para calcular el cupo mínimo de alumnos para cubrir los costos de un determinado curso o evento y el tema del cash flow que es una herramienta de planificación financiera, es un presupuesto en el fondo. Estos elementos eh, los remito a, lo, a la, a la eh, bibliografía eh, correspondiente, por ser de carácter eh, numérico, difícil de explicarlo sin tener en este, vista eh, esa información. Rendiciones de cuentas. ¿Qué es rendir cuenta? Es expresar en forma documentada este, una administración de bienes de terceros. La rendición de cuenta es inherente a toda administración de recursos de terceros. Siempre que se manejen recursos de terceros, debe efectuarse rendiciones de cuenta. Las mismas deben ser aprobadas. Pueden ser aprobadas expresamente o tácitamente. Cuando existan rendiciones continuas, la ley dice que la aprobación correspondiente al último periodo eh, presume que fueron aprobadas las anteriores. En el caso de las universidades privadas, debemos distinguir dos tipos de rendiciones. Una de carácter general, que hace a la gestión realizada por los consejos directivos o superiores de las universidades, que tienen la obligación de presentar la, a consideración de la Asamblea la documentación de la gestión realizada, consistente en la memoria, los estados financieros y el presupuesto, fundamentalmente. Si bien no recibe una, la denominación de rendición de cuentas en realidad lo es, porque lo que se está haciendo, en el caso que las universidades sean asociaciones civiles, se está probando la gestión de los responsables. La, también es similar a la situación para cualquier entidad eh, comercial. Las universidades públicas están sometidas a un sistema de rendición de cuentas por los fondos que reciben del Estado y de otras fuentes. Para ello existen disposiciones específicas. El otro tipo de rendición se refiere a casos puntuales dentro de la universidad donde quien recibe fondos para un determinado fin se le hace un cargo y luego de ejecutar las acciones correspondientes produce un descargo documentado de la totalidad o parte de los fondos recibidos. En el caso que se reciban fondos del Estado para subsidiar investigaciones u otras actividades debe rendirse cuenta en función de de lo que ellos establezcan, dado que son fondos públicos. Si se trata de fondos recibidos de empresas u organismos no estatales, la rendición de cuentas es menos formal y sujeta a los requerimientos que ellas establezcan. Un ejemplo de rendición de cuentas puede ser el siguiente. Básicamente, se parte de un saldo inicial, supongamos saldo inicial 100 pesos, se le suman los fondos recibidos en un determinado periodo, 900 pesos, nos da un total de 1.000 pesos recibidos. Le restamos los gastos detallados, 700 pesos, nos queda un saldo final de 300 pesos. Esa rendición de cuentas es un documento que permite el descargo de la responsabilidad asumida por los 1.000 pesos que se recibieron. Solamente se han descargado 700, quedan 300. La rendición siguiente, que sería la número 2, partiría de un saldo inicial de 300, que es el final del, de la rendición anterior, se le suman los fondos recibidos de 500 y nos da 800. Si no hay gastos, el saldo final serán 800. A pesar de que no se haya gastado ese importe, igual debe rendirse porque la rendición siempre respeta periodos eh, de tiempo. Nada más. Muchas gracias.